0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Ministro garante que vacina da Jansen começa a chegar hoje ao Brasil. Secretário Municipal de Saúde da Americana se diz otimista com o combate à Covid aqui na cidade. Microrregião abre a semana com mais 23 óbitos confirmados ontem. Polícia Civil prende duas mulheres por tráfico de drogas. Região discute hoje sobre medidas de recuperação da economia. Lula é absolvido mais uma vez. Presidente Bolsonaro ofende jornalista. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta chuvosa terça-feira, dia dois de junho de 2021. Estamos no comecinho do inverno brasileiro e esta é a edição 3512 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição as nossas redes sociais abertas para você, o WhatsApp aqui do Jornalismo, 981773276, 981773276. O nosso e-mail principal é o jornalismo.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouca, o e-mail dele é keller, com k e dois 90com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, Boa terça para você Toninho, hoje dia 22 de junho é o dia do aeroviário E a igreja católica celebra hoje o dia de Santo Paulino Parabéns aos devotos 6 horas e 34 minutos O Keller vem daqui a pouquinho com as informações importantes hoje mais uma vez Sobre o trânsito e as estradas Mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Muito obrigado a Jaqueline Fervoli jornalista, colega nossa nosso, é, da nossa área, ela é muito competente e está divulgando aqui o Arraiá de Davi na sua casa, então para ajudar lá é, o pessoal da comunidade, você adquire um combo com lanches de pernil, cachorro quente cuscuz, doces, etc por 50 reais faz a retirada dia 26 de junho das 18 às 20 horas na rua Batista Destro 45 no bairro Campo Limpo. Mais informações ali pelo Instagram Comunidade Davi. Um abraço a nossa querida Jaqueline Fervoli. Também aqui temos uma manifestação do Daniel Tiengo, morador do bairro Boa Vista, aqui da Americana. Ju Kelly, olhem a situação do cruzamento das ruas Valentim Feltrim com rua Luiz Faé, aqui no bairro Boa Vista. Está numa situação ruim desde fevereiro, por causa de chuva. Já fiz um protocolo na prefeitura. Uh, o número é 5644 2021 mandou a foto aqui, realmente a situação nessa rua é a erosão vai comendo aqui uh, o acostamento, está chegando na, na parte do trânsito e vai colocar em perigo muita gente com certeza, muito obrigado meu caro Daniel mas vamos encaminhar lá para o pessoal da prefeitura também, o Edilson Zanetti se manifesta bom dia Keller, Estoco bom dia Tony Cristino, Jugensen. nos ajudem por favor alertem ao prefeito Chico Sardelli ele está precisando tampar vários buracos na Avenida da Saudade Nos dois sentidos, desde já agradeço a bronca aqui do nosso Edilson Zanetti Também aqui o nosso ouvinte, o Carlos Geneselli Ele mora na rua José Ferreira Coelho 840 em Americana Ju, mora aqui na Praia dos Namorados Temos um problema antigo no nosso bairro Incomoda muitos moradores, são muitos cachorros de rua Que são abandonados aqui no bairro eles atacam as pessoas, transmitem doenças E nossos animais de estimação Correm perigo Eles precisam ser recolhidos Pelo centro de controle de zoonoses É um problema sério é, Que afeta, claro Não só os moradores, como os próprios animais né? é, Que mania é essa de achar Que a, a, a praia dos namorados É local de despejo de cachorro É uma covardia absurda Realmente Também aqui uma última manifestação aqui Nesse primeiro bloco das broncas Vou resumir aqui que o nosso, o nosso ouvinte, o Claudir, aqui de Americana, mandou uh, um longo manifesto, faço um resumo aqui. Ele está dizendo que a prefeitura está levando um ônibus uh, para tratamento de câncer uh, em Campinas, na Unicamp, na PUC e outros hospitais. A reclamação dele é que o pessoal que vai de ônibus para Campinas não está tendo tratamento assim, muito bom. O ônibus pega o pessoal ali na Avenida Bandeirantes, perto da antiga policlínica, uh, e diz que está levando uma senhora, que é vizinha dele, Dona Josefa, para esse tratamento. Fica no um ar livre, no frio, no escuro, demora o ônibus, muito mau cheiro do Ribeirão Quilombo, não tem nenhum banheiro para eles usarem até pegar o ônibus. Ou seja, é um problema muito sério que a Maria Fernanda Meneghel, por exemplo, do Rosa do Bem, sempre luta para fazer um tratamento digno para levar o pessoal, os pacientes de câncer lá para Barretos, Agora nosso ouvinte aqui aponta esse outro lado do problema. Vamos encaminhar para a Secretaria Municipal de Saúde e para o prefeito Chico Sardelli, com certeza. Daqui a pouco mais broncas dos nossos ouvintes. 6 horas e 38 e minutos. O repórter nas estradas
0: de Americana e região. Keller estocou. Bom dia,
2: Eugêncio, bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira, Polícia Militar Rodoviária Alerta, motorista nesse instante, muito cuidado, paciência, pistas escorregadias com a chuva durante a madrugada e também na manhã de hoje. Prefeitura está informando uma obra na Rua Bolívia, entre a Avenida Campos Salles e a Rua Fortunato Faraone, ali na região do Santo Antônio, começou as obras de troca de rede do programa Água na Torneira. De acordo com o Departamento de Água e Esgoto, os trabalhos de substituição da rede na rua Bolívia devem ser concluídos somente na próxima sexta-feira. Serão substituídos aproximadamente 295 metros de rede antiga de ferro fundido por tubulação de PVC de 60 milímetros mm de, de diâmetro, material mais resistente. Portanto, interdição. A da Rua Bolívia, entre a Avenida Campos Salles e a rua Fortunato Faraone. O policiamento rodoviário também está informando que na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, um, estrada Campinas Montemor, ontem, no começo da noite, houve um acidente envolvendo um caminhão e uma moto. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Policiamento Rodoviário. Estiveram no local, constataram que o motociclista sofreu fratura em uma das pernas. Ele foi encaminhado para o hospital Mário Covas, em Hortolândia, ficou internado. Por conta desse acidente, houve um pico de congestionamento de 2 quilômetros na região da SP-101, à altura do quilômetro 102. Nesse instante. Policiamento rodoviário também informa uma pequena lentidão chegada a São Paulo, a Anguera, por enquanto, entre os quilômetros 12 e 11. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro
1: aqui. Vox, Vox. Vox News. Obrigado, Keller. Seis horas e quarenta minutos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi absolvido em mais uma acusação. As informações com Yuri Hudson. A décima vara federal de Brasília absolveu o ex-presidente
3: Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Gilberto Carvalho e outros cinco investigados na Operação Zelotes. A decisão foi tomada nesta segunda-feira pelo juiz Frederico Botelho. Segundo o magistrado, não se demonstrou de maneira convincente a forma pela qual os réus teriam participado no contexto supostamente criminoso narrado pelo órgão acusador. O Ministério Público Federal apresentou a denúncia em 2017. Os procuradores alegavam que os políticos aceitaram promessa de vantagens indevidas feita por empresários da indústria automotiva durante o segundo mandato do ex-presidente da República o objetivo seria favorecer montadoras por meio de uma medida provisória. Apesar da denúncia, em maio deste ano, o próprio Ministério Público Federal se manifestou pela absolvição dos denunciados na operação, o que ocorreu nesta segunda-feira. Agência Rádio Web
1: de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Seis horas e quarenta e dois minutos. O Instituto de Pesquisa Tecnológicas, o IPT, promove hoje um levantamento inédito aqui na região de Campinas com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas para o crescimento econômico do Estado de São Paulo. Para participar, é preciso assistir a transmissão ao vivo no YouTube às nove e meia da manhã. O projeto busca recolher opiniões da população Sobre os desafios de crescer financeiramente Com as informações coletadas pelo IPT A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP Fica responsável por analisar e definir ações futuras Aqui na região de Campinas e em todo o estado de São Paulo De acordo com o IPT, o relatório final vai, vai colaborar com o plano de desenvolvimento, desenvolvimento econômico do estado de São Paulo Além de assistir a live, é preciso preencher um relatório Que será disponibilizado durante o evento aqui na nossa região 6 horas e 43 minutos
0: no Vox News as informações
4: do esporte com J Júnior ontem pela Copa América tivemos o um empate Uruguai Chile 1 um a 1 um, e a Argentina ganhou do Paraguai 1 um a 0 Amanhã, o Brasil em campo no Engenhão pela Copa América contra a Colômbia. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, tivemos o encerramento da quinta rodada e o Atlético Mineiro empatou com a Chapecoense, um a um. Eurocopa, hoje tem Croácia e Escócia, República Tcheca e Inglaterra. Muitas seleções já se classificaram para a sequência da Eurocopa. A Itália, Bélgica, Holanda, Inglaterra, França, Suíça, Suécia e República Tcheca. Faltando 31 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, está decidido que. A presença de público nos estádios será de até somente 10 mil espectadores. Um abraço, até amanhã.
1: Vox News. Obrigado, Jatinha. Mais esporte 10 para meio-dia, no programa 10 pontos, 6 horas e 44 minutos. Presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda sem partido, se envolveu ontem mais uma confusão mostrou-se desequilibrado, irritado, agressivo e destratou uma jornalista no Vale do Paraíba. As informações com o jornalista Bruno Moreira. O presidente Jair
5: Bolsonaro atacou os jornalistas, tirou a máscara durante a entrevista e afirmou que cuida da sua própria vida ao receber questionamentos sobre a pandemia e a prevenção à Covid-19. O comportamento do presidente foi registrado nesta segunda-feira em Guaratinguetá, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, após evento na aeronáutica. A reação de Bolsonaro se deu a partir da pergunta de uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo. Ela observou que ele havia chegado à cidade sem máscara, item de proteção obrigatório contra o coronavírus.
0: Eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar mais, você não use. Agora,
2: tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce,
0: salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Um muitos jornalistas falam, falam comigo
4: reservadamente que usaram hidrocloquina, que usaram Ivermectina Por que vocês não admitir isso? Porque você acha de me consultar com o Bonner ou com a Miriam Leitão sobre esse assunto, pare de, de tocar no assunto, você quer botar. Me bota o seu agora, vai botar agora. Estou
2: sem massa e agora tem que estar. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda
0: de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são os caras vocês são canalhas.
4: Vocês não jornalismo, jornalismo, canalha vocês fazem. Canalha que não ajuda em nada.
5: Antes do ataque dirigido a profissionais da Rede Globo, o presidente também havia criticado a rede de TV CNN. Para Maria José Braga, presidente da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, Bolsonaro se utiliza de ataques como recurso para não responder as questões que lhe são colocadas.
6: É mais um ataque do presidente à liberdade de imprensa, ao exercício da profissão de jornalistas para não responder às questões que eles são colocadas pelos profissionais e que são importantes para o debate público, o presidente opta pela agressão. Isso é inadmissível numa democracia, é inadmissível que um chefe de Estado, que é também chefe de governo, se comporte dessa maneira absolutamente não condizente com o cargo.
5: A FENAGE e o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo divulgaram nota conjunta em que se solidarizam com os profissionais atacados. Desde abril, o sindicato move ação por danos morais coletivos contra Bolsonaro por ações como essa. Agência Rádio Web
1: de São Paulo, Bruno Moreira.
0: 13 anos.
1: Fox, Fox News. 6 horas e 48 minutos. Um comentário paralelo aqui de um amigo político que me disse ontem à noite: enquanto o presidente Bolsonaro vai construindo a sua estrada até a eleição do ano que vem com pedras, eh, o Lula vai, com suas absolvições, construindo de forma pavimentada, mais serena. É apenas um comentário de um amigo político que gosta muito aqui do Vox News. 6 horas e 48 minutos. O Keller tem informações do trânsito aqui na nossa região. Keller, por favor.
2: Recebemos a informação de um ouvinte que um motorista perdeu o controle de um carro, rodou na pista, Rodovia Luiz e Queiroz, na altura do quilômetro 137, na pista sentido capital paulista. Mas entramos em contato com o um Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara, também americana. Não há nenhum chamado, provavelmente ninguém ficou ferido, mas fica um alerta aí para o motorista entre os quilômetros 137 e 138. Rodovia Luiz e Queiroz, em Santa Bárbara, pista sentido americana.
1: Obrigado, Kelly. É 6 e 49, 11 minutos para 7 horas. De aproveitar o Kelly para a gente falar sobre Covid, sobre vacinação. Olha só, ontem, as três cidades aqui da nossa micro-região, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, anunciaram mais 23 óbitos. As três juntas, 23 vítimas fatais por Covid-19. Claro, repito mais uma vez. Uh, nem todas faleceram ontem mas os óbitos foram confirmados ontem, segunda-feira a gente abriu a semana com essa triste informação, seis óbitos em Americana, seis em Santa Bárbara e 11 em Nova Odessa havia um represamento, claro na querida Nova Odessa agora com seis óbitos de Americana fomos para 634 no total uh, os falecimentos anunciados ontem por Covid Americana, um homem de 47 anos prestem atenção nas faixas etárias prestem atenção um homem de 47 anos, morador do Morado do Sol <coughs> perdão, um outro homem de 54 anos do bairro Santa Catarina um homem de 54 anos também do bairro Dom Pedro II um homem de 64 anos do bairro São Vito um, uma mulher de 50 anos apenas do Morada do Sol também e uma mulher, uma idosa de 85 anos do São Manuel. A americana agora tem 19.970 pacientes recuperados. Santa Bárbara do Oeste, como eu disse, teve seis óbitos ontem, pulando para 626 no total. Também prestem atenção nas faixas etárias dos óbitos confirmados ontem em Santa Bárbara. Cinco homens, 54, 56, 57 anos, 81 e 95 anos. E uma mulher de apenas 43 anos de idade. Em Santa Bárbara, são 17.072 recuperados. Nova Odessa, como eu disse, registrou 11 óbitos ontem, o represamento é, é óbvio, foi para 190 no total, com 4.574 pacientes recuperados. Antes da gente falar dos hospitais de Americana, eh, o Keller tem o esquema de vacinação nesta terça-feira. Aqui em Americana, por favor, Calão. Ontem
2: a Secretaria de Saúde de Americana recebeu 3.042 doses da vacina Pfizer e abriu, liberou o agendamento ainda para as pessoas com mais de 50 anos. Acesse agora há pouco o site saudeamericana.com.br. Tem muitas vagas disponíveis hoje, diferente dos dias anteriores. Portanto, você com mais de 50 anos pode fazer o agendamento. Através do site saudeamericana.com.br, são 3042 e e doses da vacina Pfizer à disposição da população. Também a Americana continua a imunização para profissionais de educação com mais de 18 anos, também educador físico e veterinário, profissionais da saúde e outros grupos. Ontem, de acordo com a Secretaria de Saúde Americana, entre aspas, bateu um recorde de imunização. Desde o dia 21 de janeiro, no município, foi o dia com o maior número de aplicações e doses da vacina, foram 3.755 doses aplicadas. Até esse instante, a americana já aplicou 118.630, sendo 85.432 da primeira e 33.198 da segunda dose.
1: São 6 horas e 52 minutos, situação ontem, no comecinho da noite dos hospitais aqui da Americana, leitos reservados para quem tem Covid-19. Ocupação de leitos com respirador, com ventilação artificial, que é fundamental para a sobrevivência, a ocupação ontem era de 97%, e sem respirador explodiu, né 119%. Além dos leitos existentes, sem respirador teve que achar lugar nos hospitais para colocar pacientes que não precisam ainda, felizmente, de respirador. Hospital por hospital. No municipal, lá no Valdemar Tebalde, ocupação de leitos com respirador, 84%. Deu uma melhorada na situação. Mas sem respirador, absurdo, 157%. No São Francisco e no Hospital Unimed, nenhum leito, nem com respirador, nem sem respirador, 100%, tudo ocupado. No Hospital São Lucas, a situação é a seguinte, leitos com respirador... Explosão, 111%. E sem respirador, 87%. Mas as doses chegaram também ontem de vacina em Santa Bárbara, né, Keller? A
2: assessoria de imprensa está informando o recebimento de 2.208 doses da vacina da Pfizer. O lote do imunizante será utilizado para dar continuidade à campanha. Plano de vacinação do município é desenvolvido com cronograma de prioridades. De acordo com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado, a Prefeitura não informou aqui a respeito se essas doses serão aplicadas ainda hoje nos locais, nos binários de esporte, não tem nenhuma informação atualizada. A Prefeitura está informando qualquer dúvida. 3455 1654, telefone lá de contato, 3455 1654.
1: Muito obrigado, Keller, 6 h No segundo bloco, daqui a pouco, vamos dar uma respirada aí, tem outros assuntos importantes. Nós vamos falar com o secretário de saúde na Americana, doutor Danilo Carvalho de Oliveira, e também com, secretário, com o ministro da Saúde, eh, Marcelo Queiroga. Hoje chega a tal da vacina Janssen. É essa, né, Keller? A Janssen, que é só uma dose que é tão disputada nesse planeta, certo? Exatamente, só
2: uma única dose, né? É da Janssen, a Pfizer, que muita gente também estava perguntando, questionando, ela, são duas doses, né? Aplica uma hoje, daqui três meses, assim como a AstraZeneca, mas a Janssen uma dose só, mas não tem previsão de chegada aqui em Americana, provavelmente essas doses da Janssen serão aplicadas nas capitais.
1: Muito bem, faltando cinco minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, esta terça-feira Aqui na região de Americana e Campinas, será de muitas nuvens no céu, tempo encoberto, possibilidade de chuva, como aconteceu de madrugada e agora pela manhã, ao longo do dia em pontos isolados. A máxima hoje não passa de 26 graus, casa da Vox agora cravando 16 graus.
0: Vox News, Mercado
1: Econômico. Quatro minutos para sete horas. Ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores. Pregão positivo, alta de 0,67%. O humor está positivo na Bolsa de Valores nos últimos dias. Hein? O euro vale hoje R$ 5,986, caiu de R$ 6,00. O dólar comercial recuou também ontem quase 1%, recuou 0,91%, fechou cotado o dólar comercial a R$ 5,023 e o dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,18. No Vox
0: News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Três minutos para sete horas. A Polícia Civil, através da delegacia de investigações sobre entorpecentes, a dizia aqui de Americana, realizou mais um flagrante ontem, após várias denúncias a respeito do comércio de drogas na região da Vila Vale. Os agentes de segurança da delegacia especializada Estiveram no local e flagraram o comércio de entorpecentes. Duas mulheres foram detidas, uma de 22, a outra de 34 anos. Durante a averiguação, os policiais apreenderam 14 pinos com cocaína, 13 pedras de craque, 12 porções de maconha e 10 reais. As mulheres foram encaminhadas para a sede da DIZI aqui em Americana e o delegado Marco Antônio Posetti determinou o flagrante. BAEP através do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia da PM de Piracicaba atua também aqui na nossa região, está divulgando a prisão de um procurado da justiça, um homem foi detido na Rua Caetano de Campos, na região do bairro Antônio Zanaga, 42 anos, através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão por roubo. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, no Jardim América, foi ratificado esse mandado judicial, criminoso transferido para a cadeia pública cidade de Sumaré. Na área do 48 Batalhão, eh, que inclui os municípios de Hortolândia, Mor e Sumaré, a Polícia Militar evitou um roubo, houve troca de tiros. Criminosos armados invadiram uma empresa de engenharia lá em Hortolândia, a polícia militar foi acionada ali na região do Jardim Santa Esmeralda, houve confronto, troca de tiros, porém ninguém ficou ferido, mas um dos bandidos foi preso, estava com uma pistola calibre 9 milímetros, encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma, agora a polícia civil tenta identificar os outros criminosos que invadiram a empresa durante uma tentativa de roubo. Ainda houve o registro de um caso de violência doméstica na região do Jardim Amanda um, a PM recebeu uma denúncia, um rapaz agressivo ameaçou a mãe de morte com uma faca, ela chegou a ser agredida, ele foi contido pelos policiais militares, levado para uma unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante na lei Maria da Penha e transferido para a cadeia de Sumaré. Também houve a comunicação de um caso de importunação sexual de acordo com a denúncia que chegou à polícia militar do Jardim São Jorge em Hortolândia um homem embriagado mostrou a genitália para algumas crianças vizinhas a denúncia foi feita pelos familiares dessas crianças o homem detido encaminhado para a unidade da Polícia Civil, a delegada Natália Alves determinou o flagrante do homem que foi encaminhado para a cadeia de Sumaré, mas deverá ser transferido para a unidade penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado apenas para presos acusados de crimes sexuais. E a Prefeitura de Nova Odessa está recebendo algumas denúncias é que está ocorrendo a tentativa de golpe naquele município. Algumas pessoas estão informando a respeito eh, de possíveis fiscalizações, se passando por profissionais do Ministério da Saúde, com o objetivo de agendar uma visita para confirmar casos de Covid-19. Essa suposta visita não procede e a mensagem poderia se tratar de uma tentativa de golpe. De acordo com a prefeitura, Vigilância Sanitária não agenda nenhum tipo de visita ou vistoria por telefone ou aplicativo. E qualquer dúvida pode ser esclarecida diretamente na unidade da Vigilância Sanitária de Nova Odessa através do telefone 3466 1905. 3466 1905. Portanto, morador de Nova Odessa que receber uma mensagem ou aqui da região a respeito de visitas para confirmar casos de covid 19 desconsidere essas mensagens Keller Estoco para o
0: Vox News
1: Vox News Obrigado Kere, sete horas e um minuto, sete um hoje a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que investiga ações e omissões sobre o uso do dinheiro público, procedimentos governamentais em relação à Covid-19 em todo o país, a CPI houve hoje um depoente polêmico que falou com a gente ao vivo aqui no comecinho, lá atrás, em março, uh, ouvimos o, o deputado Terra, ele hoje estará na CPI depondo, deve dar Ibope, porque ele é realmente um dos apontados como membro do tal gabinete paralelo do presidente Jair Bolsonaro. As informações com Yuri Hudson. Nesta terça-feira, o ex-ministro da Cidadania,
3: o deputado federal Osmar Terra, do MDB, será ouvido na CPI da Covid. O parlamentar, que é médico, foi cotado diversas vezes para assumir o Ministério da Saúde. Terra não chegou ao posto, mas para o G7 da CPI, o deputado é o ministro do chamado Gabinete Paralelo, que auxiliou o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Osmar Terra é defensor do tratamento precoce e, assim como o presidente da República, fez diversas falas minimizando a pandemia, como essa em março do ano passado.
4: Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor e, mais, e com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo.
3: Em abril, outra previsão que não se confirmou. O pico da nossa epidemia
4: vai ser em abril, né? provavelmente na terceira semana de abril e termina no final de maio. Nós vamos entrar junho já praticamente sem epidemia no Brasil.
3: Em julho do ano passado, o deputado previa o fim da pandemia em semanas.
4: Epidemia está terminando no Brasil, mais um, algumas semanas nesses... Não temos que voltar para vida no normal agora.
3: Para o senador governista Marcos Rogério do DEM, a ida de terra à CPI é apenas para se criar uma narrativa contra o Palácio do Planalto.
4: Vai servir apenas de palco para
1: aquela cena de horror. Acusações sobre gabinete paralelo... A CPI não procura evidências, a CPI procura narrativas, infelizmente, investigar que é bom, nada
3: O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues da Rede, acredita que os depoimentos de terra e do ex-assessor para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins São essenciais para evidenciar a existência de um Ministério da Saúde paralelo durante a pandemia
7: Olha, ele é um dos integrantes do gabinete do
1: ódio, perdão é quase a mesma coisa, né? Atos fólicos são, os, são mesmo. os mesmos, são os mesmos, né? Do gabinete das sombras e... os atos antidemocráticos. Dos atos antidemocráticos, enfim. Ele é um personagem de... Aliás, os personagens se repetem. Por
3: ser convidado, Osmar Terra pode não comparecer. Ou ainda deixar o depoimento, quando quiser. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 13 anos. Fox. Fox News.
1: Muito bem, são sete horas e quatro minutos, como havia prometido, as informações sobre a chegada da tão famosa vacina da Janssen. Não é Janssen não, eu sou Jugense, mas essa é Janssen. Não tenho nenhum parentesco, infelizmente, com o dono do laboratório aqui, que é uma vacina muito respeitada. De apenas uma dose, como destacou o Kelly no primeiro bloco, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garante que elas começam a chegar hoje. As informações com a jornalista Sandra Fontela.
6: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira que um milhão e meio de doses da vacina da Janssen devem chegar ao país nesta terça-feira. A declaração do ministro foi durante a audiência pública na comissão temporária da Covid-19 no Senado. Segundo Queiroga, essa carga faz parte da antecipação de doses que vinha sendo negociada com a Janssen.
4: Essas vacinas estavam previstas no nosso calendário
3: para o último trimestre do ano. Eram um 38 milhões de doses. É, inicialmente, negociamos com a Janssen e eles iriam nos antecipar, a semana passada, 3 milhões de doses da Janssen. Lamentavelmente, não foi possível a chegada dessas 3 milhões de doses, mas eu já antecipo aqui em primeira mão que amanhã deve chegar no aeroporto de Guarulhos. Um milhão e meio de doses da vacina Janssen. São vacinas úteis, é, porque ela, como as outras, né, mas essa é uma dose
4: única que permite uma imunização mais rápida.
6: Na última sexta-feira, o ministro Queiroga informou que a carga não chegaria e apontou questões regulatórias dos Estados Unidos como motivo para o atraso. A chegada das doses da Janssen impacta nas estratégias de vacinação de todo o país. Isto porque os lotes terão prazo de validade até agosto. O prazo inicialmente considerado pelo governo federal era até o dia 27 deste mês. No entanto, uma avaliação técnica da Anvisa identificou que os imunizantes podem ser utilizados até o dia 8 de agosto. A ideia do governo é aplicar as vacinas da Janssen nas capitais onde a logística é mais ágil. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Pontella.
1: News. 7 horas e 7 minutos, Keller com alguma informação do nosso Lázaro? O, o nosso não, né? só se for É, o nosso né? porque ele faz parte da nossa eu, realidade. Eu
2: entendi. É. é brincadeira. Mas as buscas por Lázaro Barbosa, suspeito de matar uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, passaram a contar com rádios comunicadores que tem um alcance de 30 quilômetros. E as buscas entram hoje, terça-feira, no 14 14º dia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o Exército Brasileiro cedeu 40 rádios para ajudar na força-tarefa, que conta com ao menos 270 agentes. Lázaro ainda é considerado foragido e existe a suspeita que ele possa ter deixado a região, mas por enquanto ainda nenhuma informação e que possa levar à localização dele. Eu acompanhava agora pela madrugada Jugensen e ouvintes do Vox News. Secretaria de Segurança ainda informou que até ontem à noite um disco denúncia foi criado no domingo, especificamente para informações que possam levar à captura do Lázaro. De domingo até a noite de ontem, foram mil denúncias.
1: Nenhuma levou à prisão dele. Obrigado, Kelly. Sete horas e oito minutos. Quando o Chico Sardelli, prefeito da Americana, assumiu uh, o cargo e quando ele anunciou os, os seus secretários municipais, uh, um dos secretários mais questionados, que deixou muita gente em dúvida aqui em Americana, foi o piauiense Danilo de Oliveira, secretário municipal de saúde, ninguém conhecia ele em Americana, ele é amigo do Chico Sardelli, lá do, dos tempos que o Chico era deputado, lá em Brasília, no estado de São Paulo... E uh, ele veio do Piauí, mas o doutor Danilo, ele é um profissional da área. Né? Ele é doutor em saúde pública, mestre em gestão das organizações da saúde pela Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, tem um currículo muito grande. E já vem recebendo elogios até da oposição. Já ouvi muitos elogios nas, nas sessões da Câmara Municipal dos vereadores que são. Considerados oposicionistas ao governo do Chico Sardelli Então, não digo que o doutor Danilo é unanimidade Mas, até agora, desde o primeiro dia do governo Chico Sardelli Estamos completando quase seis meses uh, Ele vem sendo aplaudido aí por muita gente E ele faz agora para a gente aqui Uma avaliação sobre como ele está vendo a, a vacinação aqui americana contra a Covid Se ele acha que a situação americana é boa ou é ruim como é que está sendo feito o encaminhamento dos pacientes que precisam de leitos e não tem leito disponível mais na cidade. Bom dia doutor Danilo.
7: Bom dia Jurgense e ouvintes da rádio Vox 90 em primeira mão gostaria de agradecer pelo convite de estar participando aqui com vocês desta entrevista então, em relação ao ritmo de vacinação no município de Americana, eu avalio como muito satisfatória, recentemente nós ampliamos a capacidade logística de vacinação, além de toda a nossa rede de unidades básicas que estão disponíveis, a gente agora conta com o apoio das parceiras FAM, Unisal e Unimédio, que está nos proporcionando uma média aí de vacinação em torno de 4.200 doses-dias. E claro, a partir do momento em que novas doses forem disponibilizadas, a gente vai aumentando o número de parceiros e a quantidade de oferta de vacinas. Então, reforço. Estou bem satisfeito, gostaria de parabenizar toda a minha equipe que tem vacinado de segunda a sábado. Não tem medido esforços para que a gente amplie cada vez mais a nossa capacidade de imunização. Em relação ao segundo item que você está me questionando, é, hoje realmente... O HM encontra-se com mais de 100% de lotação, mas isso não quer dizer que nós estamos transferindo nossos pacientes. O que, que acontece? O pactuado para o HM eram 35 leitos de enfermaria, 30 leitos de UTI. Na perspectiva das enfermarias, hoje a gente tem uma média de 55 pacientes, chegando às vezes até 60 pacientes. E aí o que, que acontece com isso? A gente acaba ampliando leitos que a gente chama de leitos extras, e é pensando nesta perspectiva desta ampliação de leitos extras que já está acontecendo, a gente não está retirando, nem, não está transferindo nenhum paciente americano para outros municípios, a gente está em negociação com a empresa de RH né, que gerencia o, o, a área COVID do hospital para que a gente possa ampliar o quantitativo de recursos humanos para dar mais qualidade no atendimento tanto do nosso usuário como também dos nossos colaboradores... que estão aí os guerreiros... na nossa linha de frente... da qual eu também gostaria de agradecer a todos... sei que todos estão bem cansados... mas o trabalho de vocês é literalmente... muito engrandecedor... e aí o questionamento em relação ao sistema drive-thru... então... É, hoje se você observar... eu consigo vacinar por exemplo... na Unisal eu faço mil doses... É, na UNINAFAM eu faço em torno de 1500 doses isso ah, sem fila de espera se você observar, a gente está praticamente vacinando em tempo real, o máximo de espera 10, 20 minutos no drive-thru eu conseguia vacinar 800 pessoas com a fila de espera de média de 2 horas então nesse momento, como o quantitativo de doses é, relativamente está sendo totalmente distribuído via as agendas, eu não vou abrir drive-thru, agora é claro que aumentou o quantitativo, eu tenho doses disponíveis, eu posso estar, sim, abrindo a estratégia de drive-thru. Só para vocês ficarem mais, ficar mais claro para vocês, para amanhã, terça-feira, eu recebi o quantitativo de 3.044 doses. Em um dia, eu consigo aplicar 4.200 doses. Então, as vacinas reforços que estão chegando, elas estão todas sendo disponibilizadas via agendamento e não está tendo entre aspas, quantitativo de sobra que eu possa colocar no drive-thru, a partir do momento ah, vamos receber o dobro o triplo de vacina, aí sim a gente vai analisar a perspectiva e a viabilidade de estarmos abrindo um novo drive-thru, reforçando e agradecendo a parceria com a FAM, com a Unisal e com a Unimed pela qualidade do trabalho que vocês estão fazendo vacinação em tempo real sem fila de espera e também com conforto, né? Para os nossos usuários, banheiro, enfim, só gratidão e coloco-me à disposição sempre que vocês da Rádio Vox solicitarem. Um abraço a todos e tenham um excelente dia.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estoco.
2: Prefeitura de Santa Bárbara segue com a fiscalização em relação para evitar aglomeração por conta da pandemia da Covid-19, no último final de semana, foram feitas 12 averiguações em estabelecimentos e quatro autuações fiscais e guarda-civis municipais estiveram nos locais e quatro estabelecimentos foram multados por descumprimento das regras da fase de transição.
1: Sete e quinze. Muito bem, obrigado, Kélia. 715, só para encerrar aqui o Vox News, duas informações rapidinhas sobre a vacinação que o doutor Danilo se referia, americana, na primeira dose, como já falamos também, reforço aqui, foram 85.432 pessoas que até ontem receberam a primeira dose, É um pouquinho mais de um terço, 31, não dá 32% de vacinação com a primeira dose, faltam dois terços ainda, e a segunda dose, Receberam apenas 33.198 pessoas buscaram a segunda dose e esse índice aí é um pouco mais baixo, 17,7%. Ok? E olha só, semana que vem, não quinta-feira agora, na outra quinta-feira, dia 1 de julho, ok? Uma data importante aqui para o Vox News. O Vox News faz aniversário em janeiro, né? 14 anos. Mas 1 de julho da semana que vem, quinta-feira da semana que vem, o Vox News com nova cara e um grande conteúdo. Aguardem. 7 horas 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Ministro garante que vacina da Janssen começa a chegar hoje ao Brasil. Secretário Municipal de Saúde da americana se diz otimista no combate à Covid aqui na cidade. Microrregião abriu a semana ontem com mais 23 óbitos confirmados. Polícia Civil da americana prende duas mulheres por tráfico de drogas região discute hoje sobre medidas de recuperação da economia.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.